0: Witajcie w Holokronie! Kto z nas, jako młody fan, choć raz nie chciał zostać jednym z mitycznych czarowników z tego tajemniczego zakonu zwanego Jedi? Kto nie udawał ruchem ręki używania mocy? Kto nie wydawał dźwięków miecza świetlnego podczas machania kijkiem? W dzisiejszym odcinku poznacie konkretną ścieżkę, jaką należało odbyć, by stać się jednym z rycerzy Jedi. Materiał będzie dotyczyć zarówno legend, jak i kanonu. Zapraszam! Nim przejdziemy do tego, jak wyglądała konkretna droga na ścieżce mocy, trzeba ustalić pewne ramy czasowe i realia, które będziemy omawiać. Inaczej bowiem wyglądało szkolenie na wojownika Jedi w erze postimperialnej, a zupełnie inaczej w okresie Wysokiej Republiki, nie mówiąc już o czasach, gdy wrażliwych na moc zabierały latające międzygwiezdne tojory. Skupmy się więc na okresie najlepiej nam znanym, czyli na czasach Republiki, gdzie Zakon Jedi zajmował wysoką i ugruntowaną pozycję. Rycerze Jedi wtedy wciąż budzili zachwyt, podziw albo strach, ale byli obecnie praktycznie w całej galaktyce. By zostać rycerzem Jedi, należało spełnić właściwie tylko dwa czynniki – być wrażliwym na moc oraz być dzieckiem. Oba te wymagania były jednak poza możliwością dowolnego wyboru. Istniała też szansa, że czynnik wieku nie zostanie spełniony i choć urodziliśmy się z wysoką zawartością midi-chlorianów, to na naukę będzie za późno. Jak wiemy z filmów, bywały od tej reguły wyjątki, ale generalnie zakon nie przyjmował nikogo powyżej kilku lat nie ma dokładnej informacji na temat limitu wieku, głównie za sprawą tego, że różne rasy mają różny cykl biologiczny. Anakin miał około 9 lat i był uważany przez rady za zbyt starego. Zabieranie dzieci wrażliwych na moc w tak młodym wieku miało za zadanie uniknąć szansy na zbyt duże przywiązanie się dziecka do członków rodziny oraz by mogło dalej rozwijać się z dość ograniczonym dostępem do emocji takich jak miłość, złość, nienawiść, gniew i tym podobne. Oczywiście w późniejszym okresie, po czystce Jedi, granica wieku przestała mieć znaczenie i do prakseum Jedi Luka Skywalkera przyjmowano nawet dorosłych. Liczył się fakt, że byli oni wrażliwi na moc i mogli odbudować zakon. Podobnie było zresztą w starożytnych czasach. Tam granica wieku również nie obowiązywała. Dobrze, załóżmy więc, że macie 2-3 lata, bo w ogóle jesteście niemowlęciem. Na waszą planetę zawitał piękny statek, z którego wychodzi odziany w szaty mistrz Jedi. Zagaduje on z waszymi rodzicami, a ci po chwili decydują się was oddać w ich ręce na resztę życia. Spoko. Po jakimś czasie docieracie do świątyni Jedi na Corsand. Tutaj zaczyna się Wasze nowe życie. Wpierw zostajecie rozdzieleni na grupy młodzików, którzy studiują w poszczególnych klasach składających się z 20 osób. W legendach liczby i zasady rozdziału były bardzo płynne w tym temacie. Pod okiem Mistrzów Jedi uczycie się oddziaływania na moc, korzystania z niej oraz zdobywacie wiedzę z takich przedmiotów jak historia wojskowości, dyplomacja czy medycyna. Ponadto przechodzicie szkolenie mające uodpornić Was na sądowanie umysłu czy podnieść odporność na przesłuchania. Innymi słowy, robi się z was wiernego żołnierza. W końcu przychodzi czas na zdobycie kryształu do swojego miecza świetlnego. W kanonie akt ten skupia się głównie na samym krysztale. Młodziki wysyłane są na Ilum, by zdobyć kryształ Kyber w ramach tak zwanego zgromadzenia. Kryształ nawiązuje z młodym Jedi specjalną więź w mocy, stając się przedłużeniem jego woli. Następnie młodzik buduje miecz i gotowe. W legendach natomiast większy nacisk kładzie się na samo misterium budowania miecza. Zdobycie kryształu to ważna sprawa, ale ich źródeł jest nieporównywalnie więcej. Jaskinie, kopalnie, perła, smoka, krajt, kryształy syntetyczne, co tylko chcecie. Trudniejszym jest natomiast poprawne i bezpieczne zbudowanie miecza, które wymagało użycia mocy. Tak czy inaczej w obu przypadkach młodzik Jedi zdobywa swój pierwszy miecz świetny. W kolejnych etapach szkolenia uczeń stawał się padawanem. Rycerze Jedi opiekowali się kolejnym pokoleniem wojowników, natomiast mistrzowie mogli wybierać na szkolenie padawanów i trenować ich we własnym zakresie. Na przestrzeni tysiącleci model uczeń-mistrz pozostawał niezmienny, aczkolwiek bywały okresy, w których jeden mistrz mógł brać na nauki więcej niż jednego padawana. Trening na rycerza Jedi był żmudny i trudny. Najczęściej obejmował około 20 lat. Wysokie wymagania w kwestii sprawności fizycznej stawiane były zaraz obok szermierki oraz zdolności posługiwania się mocą, nie odpuszczano także w kwestii nauk ścisłych i humanistycznych. W różnych okresach trening wyglądał inaczej. W pierwotnej formie zakonu treningi były dość płynne, bardziej skupiające się na balansie ciała i umysłu. W okresie Wojen Galaktycznych, np. w epoce Pius Dea, padawani byli poddawani brutalnym próbom ognia, gdzie musieli wytrzymywać obrażenia od blasterów czy cięcia ostrzami, posuwano się również do tortur. Później Wysoka Rada Jedi absolutnie zakazała tych praktyk. Następnie padawan musiał podać się próbom rycerstwa. W kanonie nie ma praktycznie żadnych konkretnych informacji na ten temat. Był to po prostu zestaw dziewięciu testów mających sprawdzić ucznia w zakresie różnych sytuacji albo emocji, takich jak praca zespołowa, izolacja, strach, złość, zdrada, skupienie, instynkt, przebaczanie i ochrona. W legendach natomiast mamy pięć konkretnych testów do zaliczenia. Są to kolejno, próba umiejętności, próba odwagi, próba ciała, próba ducha oraz próba wnikliwości. Jeżeli chcecie, przygotuję odcinek o tych próbach, dajcie znać w komentarzach. Gdy Padaman poddał się próbom i przeszedł je pomyślnie, o końcowym wyniku i tak decydowała Wysoka Rada. Dopiero ona ostatecznie nadawała tytuł rycerza Jedi. W ten oto sposób, po dwóch dekadach ciężkiej pracy, mogliśmy stać się rycerzem Jedi, by teraz kolejne dekady poświęcić na szkolenie się w jednej z wybranych klas, takich jak obrońca, strażnik czy negocjator. Nazwy te jednak w legendach są dość płynne. Kolejne lata szkoleń pozwalały w końcu uzyskać status mistrza. Tytuł ten pozwalał zasiadać w Radzie Jedi, aczkolwiek nie było żadnych konkretnych prób czy testów pozwalających zdobyć ten tytuł. Najczęściej brano pod uwagę jeden czynnik – branie i szkolenie kolejnych padawanów, którzy uzyskiwali tytuł rycerski, czyli udowadniali jeden po drugim, że nauka pod okiem danego mistrza zapewnia pomyślne kroczenie po ścieżce Jedi. Tytuł mistrza nadawano również rycerzom, którzy wykazywali się wyjątkowym balansem umiejętności z każdego zakresu nauk. Tytuł ten przyznawany był tylko kilku osobom na każde pokolenie, choć oczywiście jeżeli brać pod uwagę gry komputerowe ze świata Gwiezdnych Wojen i ogólnie całe legendy, to mistrzów było po kilkunastu na każdej planecie. W okresie wojen klonów, jak i w kilku innych wcześniejszych przypadkach związanych z wielkimi konfliktami zbrojnymi, w zakres szkolenia Jedi wchodził również trening militarny na dowódce. Jedi stawali się najczęściej z automatu generałami i musieli mieć kompetencje, by dowodzić ludźmi na polu bitwy. Choć tytuł mistrza jest najwyższym, to Rada Jedi między sobą wybiera również przewodnika całego zakonu, mistrza o największym umyśle i wiedzy. Tytuł Grand Master, czyli arcymistrz, nadawano tylko jednej osobie. Najbardziej znany był oczywiście mistrz Yoda, który niejako przewodził zakonowi za czasów Republiki. Później tytuł ten dzierżył również Luke Skywalker. Istniał jeszcze tytuł zwany jako mistrz zakonu, będący mniej więcej na równi z arcymistrzem. Nierzadko oba te tytuły nakładano na jedną i tą samą osobę. Mace Windu był jednym z mistrzów zakonu. I to właściwie wszystko, co można było osiągnąć na szczeblach kariery Jedi. Mistrzowie koniec końców odchodzili ze świata. Ci, którzy znali tajniki mocy, by powrócić jako duch mocy, mogli dalej pomagać innym Jedi, nim połączyli się z mocą. Jedynym realnym przedłużeniem swojej woli i nauk było zostanie opiekunem holokronu Jedi. Ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję za oglądanie, dajcie znać, o czym chcecie kolejny odcinek. Dziękuję patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z Wami.